0: FM. Wo der Nischel grimmig schaut, der Nazi stets den Ruf versaut. Dort, mittendrin in Sachsen, beginnt was Kraftvolles zu wachsen. Laut und bunt, mit straß verplombt, das ist das Trio namens... Tja, wer ist wohl hier gemeint? Wem habe ich dieses höchst anspruchsvolle, lyrische Wahnsinnswerk wohl gewidmet? Ihr werdet es gleich erfahren, beziehungsweise... Fällt mir gerade auf, dass die äh, ganz Blickigen unter euch vermutlich ohnehin schon den Titel dieser Ausgabe hier gelesen haben und demnach die Frage völlig obsolet war. Naja, sei es drum. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung, einem Podcast, den man es sei wieder mal erwähnt, gut und gern abonnieren, kommentieren und weiterempfehlen kann, weil das der einzige Weg ist, mir und uns zu zeigen, dass ihr das gut und vielleicht sogar wertvoll findet, was hier passiert. Mein Name ist Leonie Möhring und für die heutige Ausgabe haben wir uns, wie vielleicht schon durchgeschimmert ist, mit der quietschfidelen Band Blond aus Chemnitz unterhalten. Johann Bonitz und die Schwestern Lotta und Nina Kummer kennen sich schon aus Kindertagen dank der Freundschaft ihrer musikalischen Eltern und den daraus resultierenden gemeinsamen Paddelurlauben. Doch anstatt Mutter, Vater, Kind spielte man schon bald Schlagzeug, Bass und Keyboard. Erst mit selbstgebastelten gebastelten Pappattrappen, dann irgendwann mit echten Instrumenten. Johann lernt gleich mehrere auf einmal, Nina entdeckt den Bass und ihre Stimme für sich und Lotta verliebt sich in das Schlagzeugspiel. Das Wort Spielen bekommt bei dem Trio irgendwie eine recht vielschichtige Bedeutung, denn natürlich spielen sie nicht mehr nur, dass sie eine Band sind. Spätestens als äh, 2016 ihre erste EP veröffentlicht wird, ist das mit der Musik auf jeden Fall etwas Handfestes, aber die unkapriziöse, unangepasste Art, wie sie an das Musikmachen rangehen, zeugt schon etwas von jenem spielerisch leichten Enthusiasmus, den ja auch vor allem gerne Kinder nur imstande sind aufzubringen. Doch bloße Albernheit darf man bei den dreien ebenfalls nicht vermuten. So stecken in ihren Texten durchaus gesellschaftspolitische Themen, wenn gleich auch in lakonischer Gestalt. Wie bei Thorsten, einem Lied über den täglichen Sexismus und mansplänende Typen. Aus ihrem Ende Januar erschienenen Debütalbum Martini Sprite. Ein Auszug aus dem Song Thorsten. Und mit Thorstens dieser Art mussten sich Blond, wie so viele andere Frauen, schon irrsinnig oft rumschlagen. Mir wurde auch mal zu meiner Anfangszeit im Radio von einem zu gütigen Kollegen hintersinnig lächelnd erklärt, wozu denn ein Popschutz auf dem Mikrofon gut sei. Versteht er? Abchecker, Augenzwinker? Anyway, generell fließen in Blondes Musik äh, alltägliche Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben oder dem ihres Umfelds mit ein, was den Texten auch die gewisse Authentizität verleiht. Wie eine Art ungeschminkte Tagebuchvertonung hört sich das Ganze an. Aber eben nicht in schwermütiger, sondern eher in selbstironischer, humorvoller Form und Sprache. Auf ihrer ersten EP ist die noch englisch. Las Vegas Glamour. Was ich ziemlich witzig finde, vor allem wenn man bedenkt, dass Blond immer noch im Kinderzimmer der elterlichen Wohnung proben. Da tüfteln sie dann in dem extra schallisolierten rosa Raum zwischen Einhornplüstern, hübschen Bravo-Tierpostern und A0 großen Bildern von Lotta in möglichst unvorteilhaften Posen. Ein kleiner Running Gag zwischen den Geschwistern. Eben an ihren Songs. Die konnten sie dann auf ihrer bisher größten und am aufwendigsten produzierten Tour im ersten Jahresviertel auch live präsentieren, bis Corona kam. Wie für viele andere MusikerInnen nicht gerade ein Zuckerschlecken.
1: Also wir haben ganz am Anfang uns wirklich auch äh, ganz streng gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie lang?
2: Ich glaube fünf Wochen oder so. Fünf so Wochen. Länger. So lange haben
1: wir uns seit sieben Jahren nicht mehr nicht gesehen. Es war total krass. Und äh, dann muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, so, dass ähm, die Motivation oder so, man ist dann auch nicht besonders kreativ, weil man eigentlich, also ich jetzt, ich spreche jetzt mal für mich, ich war eigentlich die ganze Zeit oder, also die ganze Zeit nur angepisst <lacht> auf die Situation und so. Und sehr demotivierend, finde ich auch. Deswegen äh, hat man sich dann wirklich, also wir haben uns, Lotta und ich wohnen zusammen, wir haben uns dann zurückgezogen in Quarantäne. Johann hat sich zurückgezogen zu sich. Und wir waren, glaube ich, alle drei erstmal nur angepisst.
2: <lacht> weil wir ja auch erst eine Veröffentlichung hatten, eine krasse Veröffentlichung, unsere krasseste, die wir hier hatten. Und das war irgendwie schon echt äh, nicht so schön. Das ist halt einfach irgendwie, die ganze Planung war dann ja erstmal für den Arsch.
1: Ja, und das Ding ist aber, man weiß ja auch, wofür man das macht. Und also. man, dieser Solidargedanke und so, den das verstehen wir ja. Äh, und dann hasst man sich auch noch deswegen, weil man so. Ähm, so, so so, wie sagt man, Ob egoistisch ist oder so. Und ähm, weil man so wütend ist darüber, dass man jetzt keine Tour spielen kann, obwohl ja Gesundheit der Menschen wichtiger ist, sozusagen. Und dann ist man wieder deswegen wütend auf sich selber. Und wir haben ja wirklich gerade diese Tour gespielt. Wir haben die ja so schnapp ab, die Albumtour mit Chor und Tänzern und total großer Produktion, gerade so schnapp ab noch zu Ende bringen können. Und dann hatten wir so richtig Bock, weiterzumachen da und dann kam dieser Schnitt. Aber da hatten wir übelst
3: Glück. Also es gibt ja auch Bands, die dann schon die Tour absagen mussten und so. Und das bis jetzt mussten wir nur die Festivals absagen. Ja,
0: das ist wahnsinnig bedauerlich, aber dennoch irgendwie Glück im Unglück. Ich erinnere mich an vergangene Ausgaben von Ruhestörungen, in denen zum Beispiel Hundreds oder Odd Couple zu Gast waren. Die konnten ja ihr gerade frisch fertig geklöppeltes Album niemanden live vorstellen. Aber was sein muss, muss sein. Der Lockdown, notwendige Maßnahmen zur Eindämmung der mittlerweile global kassierenden Pandemie. Da hieß und heißt es Ruhe bewahren und ein- und ausatmen und ein- und ausatmen. Ausatmen und ein. Nicht passen die Lyrics ihres Songs autogen auf die derzeitige Gefühlslage der drei MusikerInnen aus der ehemaligen Karl-Marx-Stadt, denn so richtig entspannen kann sich weder Lotta noch Nina noch Johan, Wenngleich gleich jeder von ihnen die Zeit im Moment anders wahrnimmt.
1: Also ich glaube bei uns war auch so bei uns allen dreien so finanziell so ein bisschen, das ist auch natürlich ein Thema. Das war das wir, größte Problem, ja. wir haben jetzt alle, wir sind alle Hartz, also beziehen alle Hartz IV ähm, und das war, also das ist natürlich, wir wohnen in Chemnitz und so, da, da kann man sich nur glücklich schätzen, dass man jetzt nicht irgendwie als Studentin oder irgendwie in eine andere Stadt keine Unterstützung von Eltern und so und die Wohnung ist super teuer, das geht in Chemnitz ja noch, aber das war auf jeden Fall auch so ein Fakt, der ein bisschen runtergezogen hat, dass man jetzt ähm, und also finanziell einfach richtig angearscht ist, weil wir haben auch in einer Bar gearbeitet und so, das ist ja jetzt alles einfach zu so ähm, und ja, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war, aber ich habe einfach, das war einfach für mich was, oder es ist immer noch sehr ähm, schwer da irgendwie, also ich bin da, ich lasse mich da schon schnell runterziehen dann von der ganzen Gesamtsituation und das ist natürlich irgendwie nervig.
2: Also diese Ungewissheit strengt auf jeden Fall schon an, dass man einfach nicht planen kann und man kann ja die nächsten, man weiß ja, im Hinterkopf hat man irgendwie auch immer, okay, weißt du jetzt, ob es nächstes Jahr doch so funktioniert, wie es jetzt geplant ist, ob das dann alles wieder weg ist? Wahrscheinlich ja nicht, aber also die Ungewissheit ist irgendwie schon echt schwierig, aber also ich glaube, also mir persönlich tut es auch irgendwie gerade gut, einfach mal so zwangshaft oder mittlerweile ist es schon wieder schwierig, weil es jetzt schon wieder so lange ist, aber so eine Zeit lang fand ich es auch ganz schön, einfach so eine zwangshafte Pause mal einzulegen irgendwie, aber trotzdem hängt das immer noch mit, was alles hier hat natürlich passiert und es wird auch nicht anders sein und man hofft natürlich einfach nur, dass es weitergeht, weiter ich auf jeden Fall. <lacht>
3: Und ich versuche immer die optimistische, ich versuche das optimistische Lager zu sein und freue mich auch jedes Mal 100 Prozent auf irgendwelche Sachen, die wieder funktionieren und bin dann so, ah, schade, doch nicht. <lacht> ähm, und es ist, es ist sehr anstrengend, gerade Optimist zu sein, vor allem, wenn man, ähm, wenn man dann so die zwei hat <lacht> und immer so ist, Gott schon, Leute, Gott schon. Aber ähm, ich gebe mir die größte Mühe. Das ist, es ist ein Kampf, den ich jeden Tag kämpfe, aber ich, ähm, ich bin bereit, das zu tun.
0: <lacht> Richtig so. Denn gerade weil ja immer noch alles so vage, so ungewiss und schwer einschätzbar ist und vor allem auch erst mal bleiben wird, kann man eigentlich nur an seiner Einstellung dazu arbeiten. Und Blond haben neben ihrer Musik andere Wege gefunden, ihren Kreativstau aufzulösen. Erstmal jedenfalls.
1: Und wir sind ja also eine Band, wir haben ja immer Lust auf so Sachen ausprobieren und so. Ja. Und insofern kann man die Zeit dann auch wieder nehmen und sagen, okay, das ist eine spannende, sage ich jetzt mal, Zeit, ähm, wie gehen wir damit um, was kann man da Witziges also in unserem Rahmen des Möglichen quasi, wie können wir jetzt zum Beispiel trotzdem noch irgendwie ein Konzert spielen im Sommer, da sind wir auch ja. gerade dabei, was zu planen und so, dass man das einfach äh, also es macht uns auch ein bisschen äh, oder wir, wir mögen auch so so schwierige Situationen und, und versuchen uns versuchen, da so durchzuwuscheln das ist auch so ein ja. bisschen äh, Machen wir gerne dann trotzdem als Band. Insofern sind wir da, ist das, äh, nehmen wir die Herausforderung quasi an.
2: <lacht> und so ein Podcast oder ein Jingle produzieren, was auch immer, ist halt auch mal eine ganz andere Form von Kreativität, die man da irgendwie übt und lernt. Ist irgendwie auch ganz ja. interessant auf jeden Fall.
3: Aber wie lang, keine Ahnung, das...
2: Das hängt ja nicht von uns Kann ab. man nicht sagen.
1: Also wie lange wir das aushalten, ohne ja. durchzudrehen, keine Ahnung. Ich glaube dann, ja, keine Ahnung, dann spielt man dann halt irgendwie. Ich denke dann, es kommen ja dann auch immer neue Arten von Konzerten und sowas oh. auf und so und dann macht man dann halt da irgendwie was. Ich denke, also es werden ja jetzt, man merkt das ja auch, wie kreativ jetzt auch alle werden, um irgendwie ja, keine Ahnung, Picknickkonzerte gibt's gibt es jetzt. Dann gab es diese Autokino-Sache. Am Anfang haben alle Livestreams gemacht und so. Das, ähm, da gibt es ja immer Möglichkeiten, dann trotzdem irgendwie seine Spielwut irgendwo... Ähm abzureagieren oder so.
0: Ja, und die leben Nina und Lotta zum Beispiel aus, indem sie in ihrem in der Corona-Zeit kurzerhand entstandenen Podcast darüber plaudern, wie man die peinliche Stille in Aufzügen am besten durchbricht oder warum es gut sein kann, sein Tinder-Date gleich mal als erstes zu fragen, ob er oder sie denn früher Mobber oder Gemobbte war. Man muss sich auch mal die Cover alleine der Podcast angucken, nur dafür lohnt es sich schon, äh, mal reinzugucken. Und generell, ihr ganzes Social-Media-Game lässt auch keine Wünsche übrig. Allein bei Instagram folgen ihnen 32.000 Menschen. Und natürlich waren die drei auch musikalisch nicht untätig und haben einen Song veröffentlicht. Das Besondere?
1: Da sind sozusagen ganz viele unserer Freunde, Freundinnen drauf, die wir jetzt den ganzen Festivalsommer gesehen hätten, aber nicht sehen können. Deswegen haben wir da mit denen quasi... Äh, qu Virtuellen Virtuell digital Kontakt gehabt und einen Song zusammen nochmal gemacht. Die haben alle eine Strophe dazu beigetragen. <Musik> Ich wie ein Schatten durch die Das
0: geschulte Ohr hört es vielleicht. Da war zum Beispiel gerade Drangsal zu hören, der, Achtung, Eigenwerbung, ja auch schon ganz am Anfang der Covid-19-Pandemie hier mal zu Gast war. Außerdem finden sich auf dem über acht Minuten langen raststätten klo epos von wegen Lisbeth, Mia Morgen zugezogen maskulin oder die toten Crackhorn im Kofferraum wieder. Dass der Festivalsommer dieses Jahr weitestgehend ausfällt bzw. bisher ausgefallen ist, man weiß ja nicht, wie gesagt, wie lange das noch geht alles, ist die eine Sache. Eine andere, die Blond ziemlich beschäftigt, ist das Gefühl, dass Kunst und Kultur im Moment ziemlich vernachlässigt ja fast schon als irrelevantes Luxusgut betrachtet wird. Damit ist die Band selbstredend nicht allein. Es gab und gibt vielerlei Initiativen und Kampagnen, die genau das beteuern und die gleiche Unterstützung fordern, wie sie anderen Sparten zuteil wird.
1: Man hat als Künstler, Künstlerin da wirklich, und da, damit habe ich mich dann ein bisschen mehr beschäftigt, ähm, kaum Unterstützung gekriegt. Und wenn, dann musste man sich komplett nackt machen und dann hat man aber auch nur... Seine Proberaummiete und so bezahlt bekommen. Und man hat immer den Eindruck vermittelt bekommen, dass man ja die, also quasi Leute um, um ihr Geld bescheißen will oder so. Und überhaupt ein Künstler, Künstlerin ja nur von Luft und Liebe lebt und ähm, das kein ernstzunehmender Beruf ist in der Gesellschaft. So.
0: Sagt Nina. Aber was nun? Eine Idee?
1: Also, ähm, erstmal so ein grundsätzliches Anliegen wäre halt, dass es. Und viel unbürokratischer abläuft sowas und dass man nicht so unter so einen Verdacht immer gestellt wird, dass man die, äh, sich zu Unrecht ähm, irgendwie Geld hernimmt und so. Na und an sich ich bin ja, und das fand ich einfach immer, das ist eine sehr simple Antwort, aber ich bin halt voll fürs bedingungslose Grundeinkommen.
2: Ja, so. das sind wir alle,
1: und ich. ich. Und das finde ich, und das hätte man einfach <lacht> ausprobieren können. Hätte einfach ja. zack, so wir probieren es mal aus. Ja, aber ich bin natürlich, ich habe ja ich bin am Ende bin ich eine Musikerin. Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Ich kann mich auch nur drüber aufregen dann, wenn mich irgendwas stört, aber ich ähm, habe da jetzt auch eine Man hat ja krasse Ahnung. Selber keinen Masterplan dafür.
0: Tja, aber wer hat den schon im Moment, den Masterplan? Gerade für das darbende Clubwesen und die unzähligen Musikschaffenden, allen voran die im Hintergrund der Bühne schalten und walten, die immer noch um ihre Existenz ringen, gibt es noch keine rettende Arche, auf die sie sich flüchten könnten. Und so sorgen sich Blond nicht nur um ihre bekannten Tontechniker, Innen und Co., sondern auch um ihren innig geliebten Chemnitzer Club Atomino, der natürlich auch wie alle Veranstaltungsorte unterhalb der Arenengröße, kräftig rudern muss. In diesem Club erlebten die Mitglieder von Blond ihre ersten Schwuf- und Suffabend als Teenager, aber auch ihr allererstes ernstzunehmendes Konzert. Kein Wunder, dass Blond natürlich genau von dort aus ein Gratiskonzert Konzert streamte, um der Welt ein wenig peilten ins verhagelte Corona-Gemüt zu pusten. Und auch so zeigt man sich vor allem mit seiner Stadt solidarisch. Wenn man Blonzo so von Chemnitz sprechen oder vielmehr schwärmen hört, könnte man direkt sein vorgeprägtes, klischeehaftes Bild der abgehängten Stadt mit dem Rassismusproblem vergessen. So viel Zusammenhalt von freigeistigen Kunst-, Kultur- und Musikschaffenden scheint es dort zu geben. Da ist es kein Wunder, dass ein Umzug für die drei derzeit nicht in Frage kommt.
1: Alle Leute, mit denen wir arbeiten, sind Chemnitzer, Chemnitzerinnen. Schon immer. Wir haben ein übelst krasses Netzwerk uns aufgebaut. Also dieses, ähm, wie wir, wir müssen hier, wir also die Busse, die wir für die Tour mieten, die kommen aus Chemnitz, die Tontechniker, die mitfahren, die Lichttechniker, das sind alles Chemnitzer, unser ganzes Künstlerischer, unser ganzer, also wir haben so ein Kunstkollektiv hier in Chemnitz, da arbeiten wir an Musikvideos das, und Pressefotos, das sind alles Chemnitzer, Chemnitzerinnen, die da quasi unser ganzes Projekt mitmachen. Insofern, äh, und wir haben auch natürlich einen unfassbar preiswerten Proberaum. Dann kennen wir die Bands. Wir haben so ein Proberaumhaus bei uns in Chemnitz, wo ganz viele Chemnitzer Bands drin sind. Und das ist natürlich super cool, wenn man auf einem, auf einem Ort ist und sich auch mal was fragen kann, was ausleihen kann und rumprobieren kann und dann auch mal die Band gegenüber besuchen geht und so. Ähm, und das ist natürlich sehr gut. Und vor allem für eine Band in unserer Größe, sind halt auch die Lebens, wie sagt man, Lebenserhaltungskosten oder so? Das ist halt wirklich ein Witz hier. Und man ist in zweieinhalb Stunden in Berlin, wenn man will. Das wird uns gar nichts. <lacht> Und wir haben jetzt auch einen Bubble Tea-Store. Ja, also, ey. warum soll ich weg? Okay, also spätestens
0: bei Bubble Tea-Store hatten sie mich. Also wie Good Old Goethe es eins formulierte, wozu in die Ferne schweifen Sie? Das Gute liegt so nah. Was natürlich aber auf keinen Fall darüber hinwegtäuschen soll, dass die Stadt, wie gesagt, auch ein anderes Gesicht hat, das sich nicht gerade so tolerant und offen zeigt wie Blond. Aber beim Thema Rassismus kann sich, glaube ich, kaum eine Ecke Deutschlands gerade entspannt zurücklehnen. Davon mal abgesehen. Ein weiterer positiver Impuls für die Heimatstadt von Blond kommt gerade aus dem Vorhaben, Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu werden.
1: Es gibt ganz viele Projekte, die von der Stadt gefördert werden, wo es einfach auch um hier nehmt Geld gibt nimmt das Geld und zum Beispiel gibt es den das nimmt projekt da wird einfach Leute können in ihrem Vorort oder wo auch immer die wohnen irgendwo sagen die hier auf dem auf der Wiesenfläche da hätte ich gerne eine Bank dafür beantrage ich Geld und dann kriegt, kriegen die ihr Geld oder ähm, es wurde jetzt auch ganz viel so ähm, irgendwelche Blumenbeete gepflanzt, an so, aber so urban und so, an irgendwelchen Orten, wo es halt gut... Also sowas kriegt man dann schon mit. Und dann sind wir auch ähm, so ein bisschen indirekt alle drei auch mit Arbeiten damit dran. Also jeder, wir sind, so, wir sind auch voll Fans von dieser Kulturhauptstadtbewerbung Und ich glaube, wir heulen alle, wenn es klappt. Und wenn es nicht klappt, heulen wir auch. So. Also wir stehen <lacht> da komplett dahinter. Ähm, und das ist auf jeden Fall cool, dass wir das jetzt... Also das kann man jetzt natürlich viel mehr mitverfolgen. Weil wir jetzt alle in Chemnitz sind und so, und das ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und da finde ich, ähm, macht dahingehend ist Chemnitz da wirklich gerade im, auch im Vergleich zu den Bewerberstädten, von denen hört man wirklich recht wenig, da ist Chemnitz schon gut dabei, finde ich. Also das machen die sehr, sehr gut.
0: Und das mit dem Mitwirken ist nicht nur so dahingewaselt, sondern haben die Chemnitzer Delegation, die die Bewerbung um diesen Titel letztes Jahr in Brüssel vorstellte, blond als musikalischen vorführeck mit. Und musikalischer Vorführekt ist ein gutes Stichwort. Wir wollten nämlich, wie von unseren anderen Gästen auch, von blond wissen, was sie gerade in der Corona-Zeit sich selbst so auf die Ohren gegeben haben nebst ihrer eigenen Mucke natürlich. Denn dazu hat man ja jetzt endlich mal wieder Zeit gehabt.
2: Also ich habe überhaupt wieder angefangen, Musik zu hören. Also irgendwie mir geht es immer so, wenn man gerade ganze Zeit jeden Tag probt und auf Tour ist und ganze Zeit halt nur mit Musik zu tun hat, da geht es mir dann immer so, dass ich privat gar keine Musik mehr höre, so wirklich. Deswegen habe ich jetzt wieder zu einigen Bands zurückgefunden und Künstlern und Künstlerinnen, die ich irgendwie lange nicht mehr gehört hatte. Und deswegen habe ich wieder zur Musik überhaupt gefunden und, und auch durchaus ein paar neue oh. Künstler entdeckt.
3: Schön. Ja. Bei mir ist auch so, dass ich halt irgendwie, also erstmal ganz viele Podcasts gehört habe und dann aber auch so ähm, Alben, ganz alte Alben mal wieder angehört habe. So mal wieder alle Missy Elliott Alben angehört oder mal wieder das Nelly Furtado Album Stimmt, angehört. Ich und, auch so, und dann aber auch so sich hinsetzen und eine Stunde lang jeden Track von einem Album anhören und dann sagen: Alter, das ist einfach nur ein übelstes Werk und das so richtig zu genießen irgendwie.
2: Ich verfolge auf jeden Fall auch eifriger als sonst die ganzen Neuerscheinungen und ja. warte immer drauf, dass das richtig Geiles kommt, irgendein richtiger Burner. Schön, <lacht> ja.
0: Missy Elliott fällt mir gerade ein hat übrigens gerade erst vor kurzem einen alten Song von und mit Tony Braxton aufgemöbelt. Do it, heißt er, aber das nur mal so am Rand für alle 90er, 2000er Freunde unter uns. Bei den aktuelleren Sachen kam dann noch bei Blond das komplette Album von Dua Lipa und zur Sprache.
1: Und, ähm die Rapperin, die ich jetzt entdeckt habe, auch durch Corona, ist, also die ich lieben gelernt habe, ich kannte sie schon vorher, aber ist Eden. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat einen geilen Song, der heißt Goldkette. Ah, da ist ein bisschen, der ist ein bisschen derber. Ist ja ein bisschen der. Ah, da musst du dich auf schlechte Wörter. Explizite Sprache. <lacht> Ihr kommt zu viert, ich komm ganz allein Was ist passiert, all die Gangster weinen. Emanzipiert eure Schwänze klein Auto geliest, jeder weiß, wie scheiß Geld für Benzin von dem nächsten Schein Läuft es mal mies, trinkst du noch ein Scheiß Willst du Paradies, über novo Und weil du dir mies in die Hosen scheißt
0: Und? Tatsächlich unsere Gäste der vergangenen Ausgabe, deren digitaler Sessel, auf dem sie für Ruhestörung Platz genommen hatten, sozusagen noch schön angewärmt ist.
2: Papst hat ein neues Album gemacht, auf jeden Fall. Ja, das, ist das gefällt mir sehr gut. Und da gibt es auch, auch einen Song, der mir sehr gut gefällt.
0: Johanns aktueller Lieblingssong von Papst. Und wo wir gerade eh dabei sind, haue ich auch noch einen eigenen Tipp raus. Die österreichische Band Kalk hat nämlich vor ein paar Tagen erst einen Vorboten auf ein neues Album in die Welt geschossen. In dem Song Dichterin geht es wie gewohnt düster, schuhkäsig und gesellschaftskritisch zu. Es geht nämlich um die Gleichberechtigung unserer Sprache. Du Machen wir noch ein kleines auditives Quizchen. Was haben L, Stone, moving, no me, I Cat, Trixie, Ebenfalls hier schon geladenen, sympathischen Chefmelancholiker von The Düsseldorf-Düster-Boys.
2: Oh Mama, halt mich aus, halt mich aus, Trouble
0: aus. Mit Blond gemeinsam. Na, sie sind alle in der Kategorie bester Newcomer-In für den Indie-Award des Verbands unabhängiger MusikunternehmerInnen nominiert. Klingt ein bisschen unsexy, ist es aber nicht, sondern ein Anlass zur Gratulation, Applaus, Trompeten und verständlich Hummel im Hintern seit der Nominierung.
3: Seitdem schneidern wir hier an unseren ähm, Preisverleihungskleidern, ähm, weil egal ob wir gewinnen oder nicht, ähm, wir wären die best bestaussehendsten
1: Bands. Wir, wir lieben
3: solche Events und wir waren immer so, oh, warum sind
1: wir denn nie nominiert bei sowas und wir würden so gerne dorthin. Und also ich schreib, wir schreiben ah. ja seit Wochen auch schon an unserer Rede, die ja. wir dann halten. Ja. Und die geht ungefähr 20 Minuten, also genau. ist auch ein bisschen zu lang. Ja. Ähm, hochgradig emotional. Das ist was, woran wir jetzt arbeiten. Weil wir haben, weißt du, und wir verschießen uns dann so auf eine Sache ein. Genau, richtig. In Corona. <lacht>
3: und die Outfits sind, sind komplett aufeinander abgestimmt, ganz teuer designt. Ähm, da wird dann auch eine Limousine gemietet und so. <lacht> das muss schon kommen,
1: also für den Abend. Und Lotta streitet sich dann mit dem Moderator oder Moderatorin um das Mikrofon. Die will das immer so wegnehmen und ja, so wird es ablaufen. Der Johann ist dann schon ganz stark betrunken und pödeliert.
2: Ich glaube, ich bin da <lacht> Ich auch.
1: Ich auch.
0: <lacht> ja, das meinte ich eingangs mit der sprühenden, enthusiastischen Werf, mit der Blond an die Dinge rangeht. Aber bei all dem humorvollen Übermut gibt es natürlich auch ganz aufrichtige Freude und Dankbarkeit über die Nominierung.
1: Also wenn das jetzt hier jemand hört, Leute, bei uns, das hätte man noch sagen müssen am Anfang, dass wir uns natürlich sehr freuen über die Nominierung <lacht> und ähm, uns sehr, sehr bedanken, weil das, und das gibt uns jetzt Kraft in dieser Zeit. Ja, das ist ein Ego-Boost. Es ist vor allem auch mal ein Datum, worauf wir irgendwie hinarbeiten können. Ein Termin, der feststeht. Das ist doch geil.
0: Und so freudvoll und positiv gestimmt kann man diese Ausgabe von Ruhestörung doch getrost beenden, oder? Ich bedanke mich bei der unruhvollen ostdeutschen Jugend, aka Blond, für die geschenkte Zeit und das überaus nette Gespräch. Und bei euch, wie immer, für eure Aufmerksamkeit und ich begrüße es auch sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit von der Partie seid, denn auch da habe ich wieder eine wunderbare Band geladen, die uns auf ein paar Worte in ihren derzeitigen Kosmos mitnimmt. Abonniert gern diesen Podcast hier, dann bleibt ihr ganz automatisch auf dem Laufenden. Bis dahin wünsche ich euch jedenfalls eine dufte Zeit, macht's hübsch und haltet euch an Leute, die den Mumm haben, euch auf den Spinat in eurer Kauleiste aufmerksam zu machen. Mein Name ist Leonie Möhring. Tschüss.